0: Fala pessoal, está no ar o Prorrogação, o seu podcast semanal sobre marketing esportivo. Eu sou Eduardo Esteves, criador do mktesportivo.com e na minha companhia, Thiago Petroc.
1: Fala galera, tudo bem? Aqui é o Thiago Petroc, sou o criador do Ataque Marketing e hoje um tema especial, hoje nós vamos falar sobre Naming Rights. Um tema que a gente já adiantou
0: para vocês através do Twitter, Prorrogação MKT. Um tema que também gera certa controvérsia sobre sua eficácia aqui no Brasil, apesar de ser um modelo de patrocínio já consolidado lá fora. Então eu e o Thiago resolvemos trazer à tona um debate sobre oportunidades, sobre prós e contras de, de associar uma marca é, a essa plataforma. Seja um estádio ou seja um campeonato, eu acho que a gente vai, ao longo desses próximos 30 minutos, debater bastante sobre esse tema.
1: Inclusive a gente já tem alguns exemplos, já, né Eduardo, que ocorreram tanto no Brasil, principalmente lá fora também, lá fora a, a, essa questão já está muito bem trabalhada, já tem gestões profissionais, o que difere bastante do Brasil, né?
0: Eu até morei lá fora durante um tempo, eu morei um ano na, na Irlanda, em Dublin, e lá tem um exemplo do Aviva Station, Acho, não sei se você já viu, Thiago, alguns jogos do da Irlanda de futebol e rugby, que eles são bem fortes. Já, já vi. E, e a Aviva é uma, uma seguradora é, de Londres, a sede dela é em Londres, e ela queria também se estabelecer na Irlanda, ou no país de Gales, enfim, em outros países ali ao redor. E por isso mesmo, eles queriam ter uma, uma espécie de sede, uma espécie de casa na, na Irlanda e fecharam o, o Aviva Station, por acho que. São 40 milhões de euros, um contrato de 10 anos, e eles fizeram um, um trabalho muito forte com a comunidade. Então, tem esse trabalho junto ao público local, justamente para isso, para criar essa afinidade, enfim, figurar como na liderança da, da preferência de compra por seguros. Então, é um exemplo que eu já até, até a gente, eu já quis dar nesse pontapé, porque envolve modalidades muito populares lá, como o futebol e o rugby, e esse trabalho com com a comunidade, por isso faz com que o name rights nesse aspecto seja, seja eficaz, apesar de algumas barreiras que a gente já, já conhece.
1: O que a gente pode notar é como lá fora tem uma gestão profissional para isso, uma gestão voltada para isso, para tanto a captação, para o trabalho com os, os direitos dos nomes, quanto aqui no Brasil a gente não vê essa forma tão trabalhada, a não ser talvez aí, o exemplo da Aliança, do, do Palmeiras. né? você pegar de um exemplo prático, no geral, o que, que o Brasil pretende, o que a gente vê da visão dos nossos gestor, gestores, é que eles tentam atrelar justamente o nome, o name rights, direto com o patrocínio, colocar o dinheiro e pronto, e não é bem assim, né?
0: Eu penso que não, por isso que eu até dei esse exemplo da Viva no começo, justamente para mostrar que não é só simplesmente colocar o um nome na plataforma, e tem que trabalhar o público. No caso da Allianz, ao meu ver, o foco não está no futebol ou no torcedor do Palmeiras, como é o caso, e sim nos seus clientes, nos seus stakeholders, que eles podem trabalhar. Por quê? Porque a Alliance Arena, a, desculpa, a, o Allianz ele tem muito evento, seja de empreendedor, como recebeu o TED, como tem alguns shows do grande público, como teve até recentemente o Gans, já teve os Ramazotti, enfim. E o foco deles é justamente esse relacionamento com clientes, a oportunidade de levar clientes para esses shows e não tem o veto ao, ao local do evento, porque o show vai ser onde? Vai ser no Allianz Parque. O foco da Allianz nesse patrocínio, até porque é um contrato bem longo, é justamente nisso, nesse relacionamento com seus clientes, além de assegurar a exclusividade. Então, o um Bradesco Seguros, por exemplo, não pisa lá dentro. Uma Unimed, uma Liberty, então justamente até forçou essas outras empresas a patrocinarem Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, porque dentro do Allianz Parque, a Allianz que manda então essa exclusividade de categoria, eu acho fundamental.
1: É até uma, uma visão de negócio que a gente pode ver, a gente pode notar bastante, trabalhar o nome da, da empresa, o nome da marca junto com o estádio. Porque se você esperar o estádio para ter um evento esportivo, por exemplo, no caso de futebol, é quarta e domingo, e mesmo Exato. assim o time joga uma dentro e uma fora, se a empresa estiver esperando para o nome dela aparecer... É, justamente no dia do evento esportivo. Sinceramente já minha opinião pessoal, eu acho que não justifica tanto o investimento. Então é necessário que a empresa tenha esse trabalho com não só com o clube, com a comunidade em geral, oferecer oh, claro. shows, oferecer outros tipos de ações, ativações e eventos que vão lembrar o, vão fazer a lembrança de marca dela sempre presente ali. Isso é até uma questão interessante, porque todo mundo passa pela discussão, pela seguinte discussão, a televisão vai mencionar ou não vai mencionar o nome da marca?
0: Passando até por essa pergunta, muitos falam que investir em Name rights é só a ponta da iceberg. né? Você dar nome a uma arena, ou nome a um, a um torneio, enfim, é só a ponta da iceberg, porque você tem que fazer um trabalho muito mais amplo de comunicação dentro da arena, nos arredores da arena, como eu até testei o, da, o trabalho com a comunidade,
1: Exato. justamente
0: para não depender das emissoras, porque se você pega um exemplo da Rede Globo, ela não vai citar o nome da empresa. Por uma política da Rede Globo, ela não vai citar o nome da empresa. Então, justamente, eu acho que tem que ter esse trabalho em volta, um, um pacote de ativações, justamente para não depender disso, porque a emissora não vai citar.
1: Tá, e eu vou te perguntar agora uma coisa. O que, que você acha, qual a sua visão, pra, por exemplo, no caso a Rede Globo ou qualquer outra emissora, não citar o nome da empresa no, no estádio? Tiago, acho que
0: a gente recebeu uma pergunta pelo Twitter sobre isso, não?
1: Foi, foi. Quando
0: a gente ativou a galera...
1: É, foi, exatamente. Se eu não me engano, foi do Michael Martins.
0: Isso, ele perguntou exatamente. qual a opinião de vocês em relação aos canais não mencionarem as marcas detentoras do name rights durante as partidas.
1: Exatamente.
0: Eu acho que no caso da Rede Globo, é, eu fui numa palestra até na Casper Libero, que é uma faculdade aqui de São Paulo, e, o, e é. perguntaram isso para o Tiago Leifert sobre, sobre isso, porque justamente o público não concorda com essa política da Globo de não citar. O Tiago Leifert simplesmente falou, é uma política da Globo, se a empresa em questão não investir em comunicação, em publicidade, que seja, ela não vai ser citada. Isso é o caso da, do Allianz Parque, da Itaipava Fonte Nova, ela não vai ser citada. Até a RBR, que é a Red Bull, na Fórmula 1 tantas outras, equipes de vôlei e basquete quando é, tem a tradição do NBB e da Superliga então é uma posição na Rede Globo agora, como profissional e aí tem as, essa sua visão também naturalmente a gente vai ser contra nós entendemos a necessidade que as empresas têm de, de aparecer e as empresas dos clubes terem esse retorno dessa plataforma, agora é uma política da emissora, deve ser respeitado agora, claro que eu não concordo, seria muito mais bacana que tudo fosse Falado abertamente Cidade, justamente para né? Exato, para popularizar essa plataforma né? Eu, eu penso assim eu vou, eu,
1: vou ser, eu vou ser um pouquinho advogado do diabo tá? Eu acho <risos> é, Eu acho o seguinte é, No caso, por exemplo No caso da Rede Globo, ela tem os seus contratos comerciais Óbvio Se você pensar paralelamente O panorama em geral é, é, Vamos supor, a Rede Globo Ela tem um contrato dela, por exemplo O Banco Itaú, certo? certo. Seria talvez um pouco mais cômodo para um Bradesco da vida, investir no nome de um estádio, colocar no nome do estádio, a Globo tem que citar aquilo toda hora. Eu acho que nesse ponto é preciso ainda ter uma, uma visão estratégica, tanto da marca, quanto, no caso, a Globo também tem que vestir essa responsabilidade de saber até que ponto ela pode ou não citar. Sendo um pouco. Eu, assim, no geral, eu concordo que a. Que a que a Globo não cite de primeira. Em alguns casos ela vai ter que acabar citando. E aí a gente cria esse impasse. Por exemplo, justamente a questão da concorrência. Se uma marca concorrente já está investindo na Globo, ela está pagando pela Globo no contrato publicitário, por que, que a Globo deveria citar o nome do estádio? É um, é um caso a se pensar ainda. É, um, é uma situação nova de mercado ainda.
0: Pegando o não que você disse, não sei se você lembra que quando a Globo adquiriu os direitos da, da Champions League para transmitir, que ela conseguiu tirar aquela abertura da Heineken. Aquela icônica abertura que a Heineken faz nas transmissões. Exato. Que aí eu acho que a gente assistia pela ESPN Brasil, por outros canais, que sempre tinha aquela abertura e a Heineken fechando. A Globo tirou isso. Por quê? Por, por um conflito da Ambev. Tem a Ambev como uma das suas cotistas, a Heineken é da Fensa, que é um outro grupo concorrente. Então a, a Globo sempre falou: ó, não temos interesse na transmissão da da UEFA Champions League. Por quê? Porque uma concorrente nossa, enfim, de, um, de uma parceira de mídia nossa, ela obrigatoriamente tem que estar na abertura e no fechamento. O que, que a UEFA fez? Ciente da, da importância que a Globo tem, do mercado brasileiro como um todo, Sim. ela aceitou que, na transmissão para o Brasil, através da Rede Globo, a Heineken não aparece, e não aparece até hoje. Então, é assim, é uma questão estratégica de da UEFA pensar vamos expandir pelo Brasil, e a gente promove a Heineken em outros mercados, que não o Brasil.
1: É no Bra é até porque no Brasil em geral, por exemplo, hoje a, a gente pode ver a Champions pelo EI, né, pelo Esporte Interativo. No, no próprio Esporte Interativo já tem presença maciça da Heineken mesmo na, na, nas transmissões da Champions League.
0: Por, por não haver esse conflito co Exato. que que ainda há na Globo, né? Mas
1: é porque até no próprio Esporte atrativo, se eu não me engano, o pacote é aberto, né? O pacote inclusive para a marca de bebida também.
0: O Sportativo está com essa política, né? Até, lembra? Na negociação com os clubes pelo, pelo pacote de pago. Acelerão. Isso, isso, de abrir o rights rights, abrir os patrocinadores de, de estádio sem nenhuma censura. E até foi um ponto de, de rivalidade com o Sport TV, que o Sport TV não cita, como ainda não cita, até na, na NBA, na transmissão da NBA que faz. Mas você viu, ganhou o poder da Globo e do Sport TV sobre essa sobre essa liberdade de, de citar o Name Rights. Por quê? Porque realmente não é uma plataforma ainda consolidada, com milhões de interessados. Você vê o Corinthians aí é, empurrando com a barriga o Name Rights, que não, que não fecha de uma vez.
1: Eu acho que o caso do Corinthians inevitavelmente passa pela situação política do país também, né? Inclusive a situação aí de Lava Jato, etc. Todo, toda essa questão política eu não, não vou entrar em detalhes, porque acho que não vem tanto ao caso. Mas a situação de situação de corrupção, de, de, de envolvimento, do, de como foi construído Itaquer e como ainda está... O Itaquerão, na verdade, a Arena Corinthians. Né? E como está sendo solidificado todos os acordos comerciais. Parece que ainda... Teve mais uma solicitação essa semana de mais é, 40 milhões para, para mais reforma ainda. Então é complicado.
0: É o que as empresas não querem estar atrelado a um, a um local que está, por exemplo, com notícias negativas na mídia. Claro. Ainda que muito que tem se falado, a, a Arena Corinthians, os profissionais da Arena Corinthians conseguem rebater, conseguem provar que algumas coisas não são estão sendo bem como estão divulgando, mas... Enquanto tivesse embrolo, eu acho que dificilmente o clube vai conseguir fechar, apesar de ser uma arena nova que putz, é um público muito fiel ao clube, enfim, que tem um, boas médias de público. Mas eu acho que ainda vai ser difícil conseguir fechar nesse curto prazo tão sonhado, sonhado. nem
1: Na verdade, quando, no Brasil com o boom da Copa do Mundo, com, 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 com a chegada da Copa do Mundo, teve o boom de construções de arenas. Então pensou-se que seria uma carta na manga todos os name rides, principalmente para a arena do, do Atlético Paranaense também, do Inter, e, e do Corinthians é, é o que ficou em foco nisso, é o que ficou no topo. Mas a questão é que em nenhum caso funcionou. Tem o caso da Arena Manaus, por exemplo, eu fui lá em janeiro. Até fiz uma matéria no, no, no ataque sobre isso, sobre, o clube, sobre um clube de lá, o Manaus, Manaus Futebol Clube. E a Arena Manaus, por exemplo, eu quis visitar a Arena e não podia visitar. É, não tinha gente lá para receber. Eu tive que ligar no secretário de esporte de Manaus. Liguei para ele, falei com a secretária. Ela ia agendar para mim, para eu visitar daqui a um caso de 20 dias. Eu, nossa, só quero visitar, gente, só quero ir lá. Vi só por fora, não vi por dentro. Então, eu acho que a questão também de gestão é algo prioritário ainda no Brasil a ser trabalhado para poder buscar isso.
0: E você até tocou num ponto interessante, porque essas novas arenas, assim, se for pensar, só a do Palmeiras, e olha que nem foi para a Copa do Mundo, que conseguiu fechar um name rights com um sucesso declarado e explícito. Você acha que. E essas antigas arenas, de aí, reformadas ou não, um exemplo do Mineirão, o Morumbi, Maracanã, o que, que você acha? Você acha que, que seria possível uma empresa comprar o nome, adquirir o direito de nomeação? e conseguir ser, ser citada, não digo pela, pelas emissoras, digo pelo próprio torcedor, tamanho, tradição, história que envolve esses estados.
1: Se é possível comprar, Eduardo, é possível, claro. Qualquer acordo, qualquer negócio é feito. Agora, eu não sei se é um acordo vantajoso para a empresa que está comprando. Por quê? Em primeiro lugar, o Mineirão, o Maracanã, qualquer outro estádio tradicional do Brasil, dificilmente vai mudar de nome. Por quê? Por conta da nossa cultura, é, por conta do, de já ter um conhecimento do, do estádio, do nome do estádio. A nossa cultura brasileira não é de... Ah, hoje eu vou na Arena Itaipava, em Salvador, entendeu? E eu, eu acho que dificilmente pega pela tradição. É, eu não vejo, por exemplo, no Maracanã, o pessoal no Rio, pô, hoje eu vou na, na Arena tal. Eu acho difícil. Pode ser que pegue um trabalho bem feito aí, toda uma, uma conjuntura, um cenário que favoreça a mudança de nome do Maracanã, pode ser possível. Mas é bem difícil, pela nossa tradição.
0: É, eu pergunto porque o que, que tem saído bastante na mídia é sobre o Barcelona vender os direitos do estádio, nem rights do Campinu. Agora imagine. É, o trabalho que essa empresa teria que fazer para conseguir popularizar o nome em cima do Campinu, porque a gente já está falando de um estádio agora com, uma, com alcance global. Então, por isso que eu até fiz essa pergunta justamente por como seria feito né, esse, esse trabalho de ativação.
1: Exatamente. Seria um, um impacto muito grande no mundo esportivo. O Campinu tem todo o seu glamour, todo o seu nome já marcado na história do futebol. Seria um impacto muito grande. Por exemplo, empresa tal comprou o nome do Campino. Beleza, legal. Mas será que pegaria a esse ponto? Talvez, pela Europa, pela tradição, pegaria, pe pela torcida, pelo pessoal comprar, comprar o bolo. Por exemplo, é o próprio caso que a gente citou da Arena do Palmeiras. A Arena do Palmeiras chamava-se Palestra Itália, certo? Até Parque Antártica. No caso, virou uh, o Allianz, teve um ponto de partida que foi a, a reforma. Esse ponto de partida foi muito importante porque não pegou o estádio de um dia para a noite mudou o nome. Teve uma reforma uh, toda, toda preparada. O estádio ficou muito bonito. Eu fui lá já. Já fui em jogo lá. Já fui em dia de jogo lá. Ficou muito bonito. Ficou muito bom. E aí o nome pegou. A torcida comprou o bolo também. Né? A torcida entendeu. A torcida engajou nesse, na ação do clube
0: e pegou. Foi extremamente perfeito. E a sucessão de coincidências, que também eu acho que tem ajudado bastante o Palmeiras, que veio o estádio, o novo estádio, veio uma reformulação do Avante, e veio essa fase que o clube está vivendo. Então acho que assim foram três pilares que fizeram com que o clube explodisse em receita e fizesse com que os patrocinadores, até a Crefis, a FAN e a Allianz, embarcassem nessa boa fase e também conseguisse uma, um bom retorno do que, do que eles têm investido. Né?
1: É, exato. Pilares todos se encaixaram, as peças todas se encaixaram no caso. Tem até um, o nosso mestre Fih, Soriano, que fala: a bola não entra por acaso. Tem um, tem um dirigente que diz: marketing é bola na casinha. Beleza, aí você responde: Olha, a bola não entra por acaso. Então é todo um trabalho feito que vai originar o sucesso dentro do, do marketing.
0: É, e uma coisa que eu achei bacana, até divulguei no Twitter do MKT. Que, sobre o valor, né? Porque a, a Allianz paga 15 milhões de reais por ano pro Palmeiras. Aí a Allianz Arena do, do Bayern é 6 milhões de euros. Então, na cotação de hoje daria uns 21 milhões de reais por aí. Então, não é muita diferença. E se você ainda pegar o exemplo do, ainda na Alemanha, do Berleverkusen com a Bayer Arena e o Wolfsburg com a Volkswagen Arena, eles recebem 2 milhões de euros por ano. Então, coloca aí 9 milhões de reais por ano. Então, assim. O estádio de Palmeiras, além de tudo, também tem um valor muito competitivo em relação ao mercado mundial.
1: É, valor ótimo, exatamente por isso, pelo, pela cotação mundial, pelo que, os, pelo que outros times ganham, pelo que outros times faturam com isso, eu acho excelente.
0: Até pegando um exemplo da NBA, que aí é um mercado que é muito mais consolidado, porque todas as equipes têm uma empresa como parceira do ginásio, o Golden State Warriors, em 2019, eles vão mudar para São Francisco, pelo menos ainda está um embrole em relação a isso, mas eles devem se mudar para São Francisco. E o ginásio, que ainda não vai ficar pronto em 2019, 2020, o name rights é de 20 milhões de dólares por ano, com o contrato até 2040, então aí você já começa a uma certa bolha de name rights, porque é um valor muito alto, mas também tem aquilo, além das partidas do... Do, do Warriors é, O previsto é receber 200 eventos por ano
1: É um, então... valor, é um valor Impactante E como Exato. você falou, é receber os tipos de eventos Por exemplo, você tem aí São 200 eventos, nós temos um 350 dias no ano 350, 365 dias no ano é, A arena não fica ociosa Ela vai trabalhar com a comunidade dentro desses eventos O pessoal vai comprar O bilhete, vai ter escrito no bilhete o nome da arena A pessoa vai na arena, ela vai falar Por exemplo Algo que pegou no Brasil, mas aí já foge um pouquinho do esporte, são, por exemplo, é o Citibank Hall, casas de shows que mudaram seus nomes. Essas eu acho que pegaram bem. Agora, para o estádio é preciso ainda o um engajamento maior dos torcedores.
0: Hoje, muito fala assim, será que uma arena consegue viver só com futebol? ela pode até conseguir viver só o futebol é, porque justamente foram feitas para receber jogos de futebol mas acho que o conceito multiuso de receber eventos receber é, como eu disse o caso da Alias, de eventos de empreendedor aí fugindo um pouco dessa, desse cenário de, de entretenimento eu acho fundamental até para colocar o colocar vida na arena nos dias que não não tem um futebol como você falou é, é domingo e quarta e o jogo fora o jogo em casa então essa rotatividade eu acho eu acho que é importante sim
1: Trazer os dias úteis para a arena, no caso. Aí você tem uma opção, uma, uma, uma carta grande de opções para as arenas. No caso, por exemplo, aqui, eu sou de Belo Horizonte, que no Mineirão você tem a, a praça de convivência, né, que é justamente onde o pessoal vai lá, por exemplo, no fim de semana, vai andar de patins, mas tem também bares e restaurantes ali em volta. ali. Então é tornar isso usual para a população para que a população torne, que abraça o estádio e torne ela parte da cidade. Então, acho
0: que agora a gente pode ler as perguntas que a gente recebeu pela semana aí, Thiago, O que você acha? Bora?
1: Perfeito. Bora, bora. Vamos lá.
0: Bom, eu vou começar então aqui, que o Carlos, o arroba ele mandou duas perguntas. A primeira delas. Em outros países, existe algum tipo de obrigatoriedade ou acordo entre clubes, ligas e TV? Bom... Como a gente já citou no começo o exemplo da Globo, que por uma política comercial não cita os nomes de ligas, e aí a gente tem a Copa Continental do Brasil, a própria, os próprios estados, enfim, ela não vai citar. Agora, se a gente coloca, pega outras emissoras do Brasil, como uma Fox Sports, como a ESPN Brasil, que transmitem é, Premier League, por exemplo, e lá a gente tem o exemplo do Emirates Station, Etihad Station, aí vai da emissora. Então, não existe nenhum... Acordo de obrigatoriedade contratual Vai da emissora Citar ou não a plataforma Seja o campeonato Como era a Barclays Premier League Seja um estádio como o Emirates Então não existe obrigatoriedade Contratual E aí o Carlos fez uma segunda pergunta Que é como é administrado eventuais conflitos Entre parceiros do evento e do canal de TV Eu acho que a gente falou sobre isso né? Que é o caso da Heineken com a Globo Aí vai muito da entidade Que no caso era o UEFA ter esse interesse de se popularizar e expandir é, o, seu, o seu torneio no Brasil e abrir mão comercialmente de uma de suas parceiras justamente para ter entrada num player gigante que era a Rede Globo. Então aí é o que É uma é, mera negociação. A UEFA abriu mão e a Globo finalmente adquiriu os direitos do campeonato. Então, se a Globo só adquiriu depois da saída da Heineken é, da transmissão para o Brasil, então acho que foi uma, uma forma positiva eu acho que a UEFA, se esse é eu único jeito, eu acho, que, eu acho bem válido.
1: E aqui, Edu, a gente tem a pergunta do é, 96 juniorribeiro Ele está perguntando qual a melhor solução para um estádio ainda em construção que não tem name rights, mas pretende ter. Cria um nome genérico ou não? É, essa pergunta é boa é, e é bem interessante pelo seguinte. No caso, eu acho que o melhor é não criar nome nenhum nem nome genérico nem nada, porque uma vez que, principalmente no caso dos clubes, tá uma vez que aquele estádio começa a ser construído e a torcida já começa a entrar naquela empolgação de nossa, está construindo estádio, vem estádio e fica na onda do, do, da arena está pronta, eles vão nomear, de, por exemplo, no caso, uh, estádio do Flamengo, Puleiro do Urubu que seja, se esse nome pega, pode, de certa forma, aí, atrapalhar um possível acordo de name right. porque é muito melhor ela ser chamada de Arena X, já com o um acordo depois assinado, do que começar a pegar um nome e depois ter que mudar de nome. Quando a torcida abraça o nome, quando uma coisa pega, principalmente no Brasil, assim no geral, a nossa visão para esse, esse tipo de coisa dentro do esporte, eu acho que, Acaba criando uma barreira Para depois o, o name rights pegar Às vezes até um elemento Muitas vezes pode ser um elemento Na negociação você fala Olha, eu tenho estádio, estádio ainda nem nome tem Então a gente já pode fechar A gente fecha Arena X Arena sua marca, vai popularizar, vai pegar
0: Bacana A gente recebeu algumas outras perguntas Acho Eu e o Thiago selecionamos é, A desses três seguidores Porque a gente até falou de uma No, no começo da do nosso podcast, que eu acho que é para dar justamente esse overview do, do cenário sobre esses conflitos, sobre batizar um estádio que possivelmente já tenha um, um apelido. Então, muito obrigado a quem enviou as perguntas. É, na próxima semana a gente já vai abrir o tema e também abrir para que vocês é, enviem as perguntas e a gente possa falar aqui no ar. Então, Exato. acho que.
1: Né? Eu, queria, eu queria só completar uma coisa. Claro, claro. Eduardo. Você citou bem. É, quando você está falando de estádio, falou inclusive dos torneios. Por exemplo, a Copa do Brasil, quem, quem vive o esporte, quem acompanha os jogos, ou, comumente como um torcedor, sabe que a Copa do Brasil tem um nome. Por exemplo, no caso, esse ano é Copa Continental Pneus do Brasil. Perfeito. Em todo caso, se você perguntar para os torcedores quais os outros nomes que a Copa do Brasil já teve, dificilmente o pessoal vai se lembrar. Vai lembrar de um outro nome. Vai lembrar, por exemplo, Copa Sadia do Brasil. Ela foi chamada assim ano passado em 2014. Isso, isso. 2013 era Copa Perdigão do Brasil. 2012 era Copa Kia do Brasil. É, eu acho que. Eu então, lembro é até preciso... que. Quando,
0: quando era Kia, que o Palmeiras, acho. acho que foi campeão, não foi? Que ele tinha foi, o patrocínio master da Kia, aí já começaram as teorias da conspiração. Então, assim, acho que o palmeirense <risos> vai lembrar do, da Kia.
1: É preciso também que as marcas entendam que é necessário criar uma identidade com o torneio. Com o estádio, com com o que quer que seja. No estádio, geralmente, os acordos são feitos a longo prazo. Mas o torneio também seria interessante ela ter esse vínculo maior e aí estender o seu contrato para justamente ser mais conhecido. Provavelmente o pessoal nem lembrava que a Copa, Copa Perdigão do Brasil 2013, que foi vencida pelo Flamengo, se chamava Copa Perdigão do Brasil. Então é preciso também esse olhar das marcas para trabalharem ao esporte e fortalecerem seu nome junto no caso da competição.
0: E até eu acho que também nesse sentido, eu acho que as marcas também podiam olhar com, uma, com mais carinho para essas equipes de vôlei e basquete que elas, que elas dão nome, que elas já sabem que a quem transmite, que no caso é, é o Sport TV, a Globo, na fase final, que sabe que eles não vão ser citados e que não durem só um, dois anos como principal patrocinador, justamente porque quando eles deixam essas equipes, muitas às vezes elas fecham as portas, elas vivem é, no limite dos seus orçamentos, então eu acho que podiam olhar com mais carinho, fazer umas ativações junto à comunidade, você pega aí regiões aqui de São Paulo como Franca, como... São Bernardo, que são polos que tem uma equipe muito forte na Superliga, por exemplo, e no basquete, e dá uma atenção a mais e criar um planejamento que, que contemple não somente o nome, mas outras ações para deixar mais eficaz e, e não deixar as equipes tão, tão dependentes desse investimento. Então acho, é. que, acho que é bacana, acho que deu, a gente conseguiu debater muitos prós e contras, dando bastante exemplo, respondendo as perguntas dos seguidores. Então acho que é isso, Eu acho que o, o Name Rights, ainda que não esteja estabelecido no Brasil... Aquela primeira tentativa com o Atlético Paranaense lá atrás, com a Kiyoseira. Que claro, se a gente debate ainda e ficasse em 2015, imagina em 2005, né? <risos> 2015, 2016, imagina em 2005. Mas eu acho que é importante para estreitar o relacionamento, para ter a exclusividade da categoria, para, enfim, criar uma consciência de marca, ter, e contemplando um plano de longo prazo, que acho que todos os contratos que a gente vê aí é 10, 15, 20 anos, né?
1: É, a gente tem alguns bons exemplos ainda, por exemplo, no caso do. Do Minas, que era patrocinado pela Telemig Celular, antiga Telemig Celular, e acabou batizando a Arena JK, a arena deles, tradicional, de Arena Telemig. Depois, com a venda da Telemig para Vivo, passou a ser a Arena Vivo, e por aí vai. É, entrando, inclusive, nessa questão que você falou do esporte amador. A gente tem muitas cidades no Brasil que participam que abraçam o esporte amador, e de repente muitas marcas podem continuar a trabalhar com, essa, com, com esses clubes, tanto de vôlei, basquete, etc., para poder fazer um, um trabalho engajado dentro da cidade.
0: Não digo nem amador, já são profissionais, né? o problema é que elas seguem dependentes de, de, de um investimento maior, até porque ah, acaba... Essa monocultura que o Brasil criou de só investir em futebol, acaba que não tem Olimpíadas no Brasil que vai salvar é, o objetivo de comunicação das empresas, que vai seguir sendo o futebol, os clubes. Eles vão pensar em, em basquete, vôlei, em, em Diego Hipólito, um ano antes dos Jogos Olímpicos. Então, eu acho que falta um pouco dessa atenção e também, claro, um trabalho das próprias emissoras de afrouxarem aí essa, esse veto que é prejudicial, eu acho que, para todo mundo. De minha parte é isso, Thiago.
1: Da minha também, eu queria agradecer a audiência da galera e até o próximo podcast.
0: Valeu, galera. Então a gente abre o tema na próxima semana e vocês vão enviando perguntas que a gente responde no ar. Valeu, um abraço e até a próxima semana.